0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du quart d'heure agricole. Au menu du jour de ce 13 13e épisode, comment passer un été en toute sécurité sur la route comme dans les champs, entre manque de fourrage et bâtiments inadaptés, comment faire face à la sécheresse en élevage, et pour finir, limiter les intrants grâce à l'utilisation de drones, c'est possible. Le quart d'heure agricole. Le
1: podcast qui vous donne une bonne excuse pour être en retard.
0: D'abord, on retrouve Sébastien qui nous parle sécurité. Bonjour Sébastien. Alors dis-nous tout, quelles sont les clés pour passer un été en sécurité et limiter les risques
2: Tu le sais bien Pauline, la moisson est une période difficile et l'ambiance est assez festive chez les agriculteurs. C'est l'été, euh, le moment de récolter le fruit d'une année de travail. Entre récolte, pressage de paille, déchômage, semis de couverts végétaux, les activités ne manquent pas, ni les heures de travail. Le pic d'activité nécessite souvent du renfort, euh, saisonnier ou aides familiaux. Ils ne sont d'ailleurs pas familiers à l'usage du matériel agricole, alors soyez vigilants, les risques sont partout. C'est-à-dire Le b à B.A.B.A. c'est le respect du code de la route. Dispense de permis de conduire ne rime pas avec faire n'importe quoi. Pensez d'abord à faire vérifier l'état des dispositifs de sécurité des machines, les gyrophares, clignotants, rétroviseurs, éclairages, tout ce qui permet de voir et d'être vu. N'oubliez pas vos papiers et surtout, laissez votre smartphone sur son support. Les tracteurs bénéficient maintenant du Bluetooth, il suffit de le connecter pour passer des appels, mais surtout vous gardez les mains sur le volant. Autre impératif, le bouclage de la ceinture de sécurité. En cas de choc ou de retournement, elle pourra vous sauver la vie.
0: Eh bien, c'est pas très gai comme chronique. Des points un peu moins trash pour l'été
2: Oh oui, des points de vigilance, il y en a énormément. Le matériel agricole n'est pas un jouet. Entre gabarit impressionnant, vitesse, poids, tiens justement à la charge il est formellement interdit de dépasser la charge maximale admissible. En France, le poids des véhicules ne doit pas excéder 40 tonnes, voire 44 dans certains cas. Pour l'anecdote, lorsque je travaillais au silo, un fermier bloquait régulièrement le pont bascule avec son convoi trop lourd. Pour peser, il fallait d'abord vider le surplus de sa remorque de blé dans le godet du télescopique, un beau bazar qui faisait perdre du temps à tout le monde, sans compter le risque encouru en cas de contrôle ou d'accident.
0: Et dire qu'on arrive à peine à suivre un tracteur aujourd'hui. À combien roule-t-il d'ailleurs
2: En tracteur, la vitesse maximale est fixée à 40 km h Depuis euh, le règlement européen 167-2013, mieux connu sous l'appellation Mother Regulation, les constructeurs ne sont plus tenus de, de brider la vitesse des véhicules à 40. À la moisson, la remorque attelée derrière détermine aussi la vitesse. C'est en fonction de, de la vitesse pour laquelle elle a été réceptionnée. Donc si c'est 40, vous êtes autorisé à, à rouler jusqu'à cette vitesse. Par contre, si elle a été homologuée pour 25 km h impossible de rouler plus vite. Et une fois le bolide lancé euh, plein de billes, pensez aussi à la distance de freinage. Euh, chargée. elle s'allonge forcément, alors levez le pied. Là encore, ça pourrait vous éviter d'arriver plus vite euh, au cimetière.
0: T'as vraiment envie de nous s'appeler moral
2: Ce n'est pas l'idée, Pauline. Je souhaite juste que chacun prenne conscience du danger. Même si le nombre d'accidents diminue, c'est toujours trop, et bien souvent, ils peuvent être mortels. Si vous avez recours à de la main-d'œuvre saisonnière, surtout pensez à la former. Soyons honnêtes, qui boucle sa ceinture de sécurité lorsqu'il est aux commandes de son tracteur Prenons l'exemple d'un télescopique qui charge des balles de paille au champ. En cas de retournement, qu'est-ce que ça pourrait donner si vous n'aviez pas la ceinture bah, Au mieux, vous êtes projeté dans la cabine et vous vous en sortez avec un bras cassé. Au pire, vous êtes éjecté et là, terminé, écrasé sous la machine. Alors oui, Pauline, je ne suis peut-être pas drôle aujourd'hui, mais disons que je suis fatigué de découvrir le nom de jeunes agriculteurs ou moins jeune, à la rubrique des faits divers euh, dans les canards locaux. Autre exemple, le GPS. Certes, c'est utile, il pilote euh, et roule tout droit. En outre, je peux passer du temps à poster des trucs sur les réseaux, c'est cool. Par contre, bah, si au milieu du champ, il y a un pylône électrique qui soutient les câbles de la ligne haute tension, ah, bah le poteau il n'a pas fait long feu hein, face à la puissance de mon tracteur. Problème, les câbles électriques me sont tombés sur la tête, j'ai fini la journée cramé comme une merguez. Dernier point, les équipements de protection individuelle. Portez-les, bon sang. Chaussures de sécurité, lunettes, casquettes, masques, gants. Ce n'est pas parce que c'est l'été qu'il faut sortir le short, les tongs et le marcel. Ah, vous serez joli avec une main estropiée. Euh, ce n'est peut-être pas toujours facile, mais ce n'est pas très esthétique, mais on s'en fout. Ça vous protège en cas de problème. Alors, la liste n'est pas exhaustive, bien sûr, mais restez vigilants et euh, vous passerez un bel été au, au volant de vos machines. Allez, bonne récolte à tous.
0: Merci Sébastien pour cette chronique un peu déprimante, mais ô combien utile. Retrouvons Delphine pour un sujet pas forcément plus léger, et je vous parlerai ensuite du manque de fourrage. Delphine, a priori, nous allons encore avoir de fortes chaleurs cet été. Comment les vaches vivent-elles ça
2: J'ai chaud. Ah bah, ah bah tiens, j'ai une oreille qui se désagrège.
3: Bah écoute, pas besoin qu'il fasse hyper chaud. Dès 22 degrés, les bovins sortent de leur zone de confort et peuvent se retrouver en situation de stress thermique. D'autant plus si l'humidité relative est élevée. Et les conséquences sont bien visibles. Une baisse d'ingestion, la production qui chute, un risque d'acidose qui augmente, et on constate une moindre expression des chaleurs. Pour la production, on peut avoir jusqu'à moitié moins de lait dans les cas les plus extrêmes. Bref, les vaches sont bien plus à l'aise l'hiver que l'été. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ben, Si elles sont en pâture, avec une ration 100% herbe, à part leur offrir de l'ombre et de l'eau à volonté, mais ça, ça va de soi, on n'a pas énormément de marge de manœuvre. D'ailleurs, t'as déjà dû remarquer que lorsqu'il fait très chaud, les vaches restent groupées et se couchent collées les unes contre les autres. C'est parce qu'en fait elles ont trouvé un endroit plus frais dans la parcelle et en étant les unes sur les autres, elles se protègent des mouches, embrassant l'air avec leurs queues et leurs oreilles. Et en bâtiment alors Ben c'est au bâtiment qu'on peut les aider, elles sont même souvent mieux à l'intérieur que sous le cagnard. Ça passe tout d'abord par une bonne ventilation pour un renouvellement de l'air, fêtière, bardage amovible, filet brise-vent. Aujourd'hui les nouveaux bâtiments doivent vaincre tous ces aspects. Certains isolent même les murs et la toiture pour conserver la fraîcheur l'été. Et si la ventilation naturelle du bâtiment ne suffit pas, il faudra rajouter des brasseurs d'air, voire même des brumisateurs lors des pics de chaleur.
0: Jeffrey, des Jeffrey, des
3: Concernant l'alimentation, il est possible d'humidifier la ration pour éviter qu'elle s'assèche trop vite. Certains distribuent même plus tôt le soir que le matin pour décaler les pics de fermentation ruminale. Il peut aussi être pertinent d'ajouter du bicarbonate de sodium à hauteur de 250 g par jour et par vache pour prévenir le risque d'acidose. Et les petits veaux alors bah, tu fais bien de demander parce qu'ils sont souvent oubliés. S'ils sont en niche sous le soleil, je te laisse imaginer le sauna. Faudra donc absolument les placer à l'ombre. Et pour les nurseries, on essaiera de ventiler de façon douce, pas de courant d'air au risque de leur filer un coup de froid. L'idéal, c'est d'avoir un système de ventilation par extraction pour renouveler l'air et gérer l'hygrométrie dans le bâtiment. Et puis, bah, j'en ai dit beaucoup, mais s'il si fallait retenir qu'un élément, c'est l'eau. Il faudra que les animaux de tout âge aient accès à une eau propre et à volonté. Même les jeunes veaux, qui, soit dit en passant, devraient toujours avoir accès à l'eau dès leur plus jeune âge. Bon, j'ai assez parlé à toi Pauline, parce que qui dit forte chaleur dit aussi manque de fourrage, non Qu'est-ce que t'en penses Effectivement,
0: depuis plusieurs années, la sécheresse se fait ressentir chez les éleveurs. En 2020, par exemple, les maïs sont grillés par endroits et la production cumulée d'herbes des prairies permanentes a connu un déficit de 30%, selon les statistiques d'Agrest. En août, 70% des éleveurs avaient peur de manquer de paille, selon un sondage réalisé sur Webagri. On espère ne pas revivre ça cette année, mais les premiers éleveurs à avoir réalisé leur chantier d'ensilage parlent de rendement déficitaire dû aux épisodes de gel et à la sécheresse du mois d'avril. Comment faire alors pour ne pas manquer de fourrage Il faut anticiper. Quand les silos sont vides, il est trop tard pour agir. Si nos auditeurs sont confrontés depuis plusieurs années au déficit d'herbe, il faudra se tourner vers des flores estivales comme la luzerne, le plantain, le trèfle violet ou encore la chicorée. Ces espèces sont plus résistantes aux conditions sèches. Pour savoir quoi implanter, il faudra les choisir en fonction du type d'animaux à nourrir, de la période, du type d'exploitation, de l'accessibilité des parcelles et du type de sol. Autre possibilité, implanter de la betterave fourragère. En plus d'être valorisable à l'auge tout l'hiver, elle peut être pâturée au fil. Cette culture qui s'arrête de pousser en période de sécheresse a l'avantage de redémarrer très vite avec souvent une croissance compensatrice. Pensez aussi aux dérobés fourragères. Méteil, colza, sorgho fourragé peuvent être de bonnes alternatives ces couverts étant disponibles assez rapidement puisque les animaux peuvent pâturer 2 à 3 mois après l'implantation. Quand la sécheresse est déjà installée, sursemer est une bonne idée si la prairie est abîmée. Et pourquoi pas choisir des espèces rapides d'installation comme le raie-grasse d'Italie ou hybride Et si on n'a pas vraiment anticipé Bien, Dans ce cas-là, il existe des solutions radicales à plus court terme. Il faudra limiter le besoin global du troupeau par des tarissements ou de la vente d'animaux en lait ou des sevrages plus précoces en allaitant. Effectivement, c'est radical Merci Pauline pour ton intervention. Allez, un peu de positif. Il est temps d'accueillir Sophie qui va nous parler de l'utilisation des drones en agriculture. C'est bien
1: ça Oui, c'est ça Pauline. Modulation de l'azote, détection des maladies ou quantification des dégâts de gibier, le drone peut en effet répondre à de multiples fonctions en agriculture. Et aujourd'hui, on va parler de leur utilisation pour la détection des adventices. En début de mois, nous avons suivi les équipes des chambres d'agriculture de l'Aisne et de la Somme qui testent plusieurs types de drones depuis deux ans sur maïs et betteraves sucrières dans le cadre d'un programme expérimental mené en lien avec l'agence de l'eau Artois-Picardie et le CASDAR. Agriculteur à Rémocourt dans l'Aisne, Laurent Cardon accueille l'un de ses essais dans une parcelle de betteraves. Quels sont les principaux objectifs eh bien, Pour l'agriculteur, passionné par les nouvelles technologies et déjà adepte de la modulation d'apport d'azote, c'est une nouvelle opportunité pour réduire le recours aux intrants. Car si les traitements herbicides contre les vivaces, comme les chardons des champs, sont actuellement réalisés soit en plein, soit en localisé manuellement, l'idée est de proposer une cartographie précise en fait de la répartition des ronds de chardons dans l'interrand, à partir de, des 240 photos de drones prises par hectare en moyenne, et ensuite de pouvoir intégrer directement cette cartographie dans la console du pulvérisateur. Et donc, selon ces premiers essais, quelle réduction d'utilisation de produits phyto peut-on envisager eh bien, Aline Dupont, conseillère agroéquipement connecté à la Chambre d'agriculture de la Somme, estime une réduction de 70 à 90% de la quantité d'herbicides utilisés par rapport à un traitement en plein. Bien sûr, cela va dépendre de l'infestation de la parcelle et aussi de la répartition des adventices. Cette économie est particulièrement valable pour les parcelles moyennement infestées et lorsque les adventices sont rassemblées. En plus du gain de précision, Laurent Cardon souligne aussi le confort et le gain de temps recherché par les agriculteurs. Les équipes travaillent également cette campagne sur différents types de traitement des images, incluant notamment l'intelligence artificielle. L'objectif est de reconnaître spécifiquement les chardons des autres adventices et des betteraves. Et quand ce service de détection des adventices pourra être lancé pour les agriculteurs Si tous les résultats de l'étude sont concluants, les équipes des chambres des Hauts-de-France entendent le proposer rapidement au plus grand nombre, avec les cartes de préconisation et tout l'accompagnement nécessaire, peut-être dès l'année prochaine. Les équipes évaluent aussi la capacité des pulvérisateurs à gérer les cartes de préconisation, notamment de frappe ciblée, bonne intégration de la carte et précision de la localisation. L'objectif demain serait de pouvoir utiliser un pulvérisateur classique, débloqué juste pour la modulation et la coupure de tronçons pour faire de la frappe ciblée, et pas forcément un pulvérisateur de dernière génération. Et côté porte-monnaie, ça donne quoi Sur ce point, eh c'est difficile encore de se prononcer, le service étant toujours en phase de test. Néanmoins, l'idée reste de proposer un service économiquement viable pour l'agriculteur et écologiquement intéressant. Nous explique Aymeric Lepage, conseiller agroéquipement à la chambre d'agriculture de laine. Sachant que le coût d'un herbicide spécifique chardon en plein sur betterave tourne autour de 20 euros par hectare, c'est une limite à ne pas dépasser. Affaire à suivre donc prochainement sur internet, sachant que d'autres essais sont en cours ou prévus
0: sur d'autres cultures comme le blé, le lin ou le colza. Merci Sophie, et je crois que tu as aussi réalisé une vidéo à ce sujet sur internet.fr. N'hésitez pas à aller la visionner. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à nos chroniqueurs du jour. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Quart d'heure agricole.